0: 921, 921, vamos pra lá, vamos pra lá André Manchur André Manchur é formando em direito, futuro advogado irmão da Flávia Manchur futura médica, formando em medicina é filho do João Manchur da Manchur e, e sumos e cereais e da Nevair Manchur Nevair Aparecido dos Santos Manchur e são são, são duas figuras extraordinárias Bitanga. Pitanga a Flávia atuando na área da medicina o André Manchur atuando na área do direito e são estudiosos afinal de contas ninguém consegue erguer a cabeça perante os homens sem antes tê-la baixada perante os livros e hoje nós vamos usufruir do conhecimento desse jovem estudante desse jovem acadêmico formando em advogacia porque a calamidade pública atingiu Ptambio. Atingiu Nova Tebas. Atingiu Boa Ventura de São Roque. Santa Maria do Oeste. E aí o cara fala: tá todo em calamidade pública. Meu cara, o que é uma calamidade pública? Falar a língua do povo. O senhor já parou pra pensar o que é calamidade pública? O senhor já parou pra imaginar os efeitos que ela traz? É isso que nós vamos. Desfrutar agora. André Machor seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo, seu precioso tempo, para atender o nosso convite, estar aqui conosco, para nós poder
1: usufruir do seu conhecimento. Bom dia, André Manchur. Bom dia, Magrinho, bom dia, Jairo, bom dia, Zaia. bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Pitanga. Queria agradecer o convite, primeiramente, Magrinho. Sempre será convidado. Sabemos do seu esforço, do seu estudo e da dedicação que você tem.
0: E para nós, você é um, um, um estudioso. De primeira categoria. Vamos, vamos, vamos dividir esse
1: conhecimento com o nosso povo. Vamos. É, é uma honra estar aqui presente. Vamos fazer aí uma singela e um meio de contribuição para o município de Pitanga com um conhecimento de qualidade. Região né, também, né? Região também, toda a região aí do Central do Paraná. Vou falar um pouco mais sobre calamidade pública. É, é verdade. Afinal, o que é calamidade pública, né, Major? Ótima pergunta, Magrinho. O que é calamidade pública? Isso acaba confundindo bastante a população. Afinal de contas, é um nome que assusta um pouco, né? Calamidade Pública. Ah, então, o que acontece? A calamidade pública ela é sempre decretada pelo prefeito ou pelo governador, né? não pelo presidente. E ela é sempre decretada numa situação anormal, atípica, em que uma crise ah, acaba atingindo o, o município. Né? Ele, nesse caso, o município precisa de um maior, maior controle de suas finanças para ele não entrar em colapso. Ah, existem outros casos atípicos também, não só a calamidade pública. Né? É, esses são os estados de emergência, também tem o ah, ah, estado de sítio o estado de defesa dentre esses o estado de calamidade pública é o menos intenso, é o mais tranquilo então apesar do, do susto do nome ele não é algo tão, tão desesperador quanto, quanto se espera, né? Ah, então é, esse é o principal ponto da calamidade pública, ele vem trazer alguns benefícios o município, município em uma situação de crise, uma situação complicada que a gente vem enfrentando aí do coronavírus, né?
0: Então, quando, se, quando o prefeito decreta uma calamidade
1: pública, tem, tem um lado bom. Tem um lado bom, com certeza. A gente tem ali a, alguns benefícios, né? Uh, são vários, na verdade. E, e eles sempre são no âmbito municipal. Então, quais são esses benefícios? O primeiro deles é não, a não necessidade de realização de licitações. Então, o município tem o poder de contratar sem realizar é, licitações. Qualquer coisa. Pode fazer contratação. Dispensa a licitação de tudo? Dispensa a licitação de tudo é o que diz o artigo 24, inciso 4º da lei de licitações, né? Então esse prazo é limitado de 180 dias, mas ele não precisa fazer licitação. Uh, o município também tem a oportunidade de parcelar suas dívidas, adiar elas e atrasar seus gastos, naturalmente, né? Para enfrentar não a precisa crise.
0: Precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal na íntegra?
1: Não precisa cumprir a lei de responsabilidade Agora você de fiscal na íntegra esse negócio de
0: especialização se o prefeito Marcos houvesse disso antes de você fazer aquele concurso ele tinha que decretar a calamidade de abertura né? é, com o certeza. fumo que eles estão enfrentando lá duas milínguas, né eita, tê, tê, Marcos, o senhor sabe que não tinha de... o senhor tinha decretado a calamidade antes do concurso nem estava livre do fumo, né do abacadizão, <risos> hã? pois não, André, vamos continuar,
1: meu irmão Uh, é claro que a, a calamidade pública ela é no âmbito municipal, mas também o governo federal pode ajudar, né o presidente, o governo federal. Então, o que, que ele pode fazer nessa situação? Ele pode liberar recursos para os municípios, ele pode também enviar defesa civil militar. Ainda a gente não viu isso acontecendo e provavelmente não mas vai acontecer. se o
0: prefeito... Fazer um
1: requerimento? Pode, pode vir. Pode ser que venha, mas o, o governo federal precisa aprovar, né? Não é automático para chegar a esses recursos. E o mais importante, que é a situação que, tá, que a gente está vivendo, é envio de kits emergenciais, né? principalmente na área sanitária. Ah, muito bem. Então, esse decreto de calamidade pública para a região, os prefeitos podem pedir para o governo federal mandar kit para nós. Pode pedir para mandar Máscara, aqui para nós. Máscara, gel. Exatamente. Que Só que legal. como é uma situação generalizada, claro que vai ser muito difícil chegar ah, com tranquilidade em Pitanga. Afinal, todos os municípios estão precisando. Exatamente. Remédio, mas, pode pedir remédio? Pode pedir remédio também. Pode pedir remédio, pode pedir kits emergenciais. Sim. É, os, os, os hospitais de campanha né, que a gente está realizando aí ao longo do país. Mas,
0: mas, mas André, nós em Pitanga, Manuel Ribas tivemos uma morte por ano tivemos uma morte. Nova não tivemos um caso suspeito, mas não confirmou. Pitreira não tem nenhum caso. Mesmo sem nenhum caso confirmado do Covid-19, é certo decretar calamidade pública?
1: Ótima pergunta, Magrinho. Sem nenhum caso de Covid-19 ainda é certo? É bastante discutível, com certeza, mas ao meu ver... Sim, a disseminação do vírus é muito rápida, né? Por mais que a gente não tenha nenhum caso confirmado aqui em Pitanga, nas, na, nas cidades regionais aqui, a gente já tem até morte confirmada, né? Então, se existem mortes nos municípios ao lado, quem garante que o coronavírus não chegou aqui ainda? Mesmo sem nenhum caso confirmado, todos nós já sentimos os efeitos que o coronavírus tem trazido, comércio fechando, as pessoas andando na rua de máscara, cuidado para todos os lados. Isso tem um efeito no âmbito público também, né? Esse efeito no no âmbito público, qual que é? Então, como a gente comentou mais cedo, a, 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 o fechamento do comércio, o fechamento aí de a, da rotina comum que a gente está acostumado, acabou sendo a, a culminando na decretação da calamidade pública. O principal efeito, né? Que é o que a gente está tentando aí é, explanar para a população.
0: Agora, o André, manda para mim que já lhe a, a pergunta da população que está mandando pergunta, irmão. Eu não pergunto, eu o uma pergunta até o meu povo, que ele, ele, ele sabe, tudo vai aproveitar esse conhecimento aí. Aproveitar esse conhecimento, porque aqui... Eu, 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 agora, quais são os efeitos da calamidade pública? Já foi decretado alguma vez aqui no município tem, por exemplo? Tem conhecimento disso?
1: Temos, temos. Aqui em Pitanga, a última vez que foi decretado o estado de calamidade pública foi em 2009, em um período de fortes chuvas, que provocou algumas enchentes aqui na cidade. Então, ah, no histórico da cidade, essa foi a última vez que foi decretado o estado de calamidade pública. Né? O
0: povo começou a perder tudo que tinha na água.
1: Exatamente. E as... aí,
0: era, era casa rodando na água, era telha quebrada, sem brasilite. Lembro dessa, porque
1: daí veio muita brasilite para a população. Uhum, exatamente. As, as... As, as, tinha alguns rios ali na, no centro da cidade que estavam bloqueando as vias e tudo mais. Então, essa foi a última vez que foi decretado aí, o estado de calamidade pública. E, André, mas o que é que muda no dia-a-dia dia dos, dos cidadãos? O que muda no dia-a-dia dia do cidadão? Bom, a princípio as coisas não mudam muita coisa, Magrinho. Essa é a verdade. As coisas vão acontecer mais ou menos naturalmente. Uh, a gente teve, claro, o fechamento do, do comércio Mas ele não é diretamente Efeito do, do decreto Da calamidade pública Na realidade, a calamidade pública ela É uma ferramenta que o município, o município utiliza Para enfrentar situações como essa Então ao contrário, em decorrência Do fechamento do comércio A gente teve que decretar a calamidade pública né? Então é mais ou menos Isso, as coisas vão Acontecer mais ou menos do jeito que já estão acontecendo Sem grandes alterações Depois desse decreto e, e o que que nós podemos alertar os prefeitos porque vou, vou dizer para você tem prefeito que tá lá
0: mas não sabe nem por que, que tá lá tem prefeito de todo jeito tem prefeito que é certo tem prefeito que faz cagar tem prefeito que tá lá só mamando, tem prefeito que tá lá empregando parede. mas vamos dar um alerta que os prefeitos
1: prefeito burro que estão lá não sabe por quê o que que eles podem usufruir com esse negócio de calamidade para prejudicar o povo com certeza essa é uma ótima pergunta ah, afinal de contas a, a responsabilidade de decretar o estado de calamidade pública é do prefeito, né? não é do presidente. O presidente tem outras atribuições ali, como o estado de sítio e o estado de defesa, mas é assunto para outro momento. Ah, então, assim, a calamidade pública ela pode ajudar os cidadãos, ah, ajudando eles no sentido previdenciário, inclusive. Eles podem ganhar benefício financeiro, uma facilidade maior de negociações com bancos, alertar a população Agora em relação a isso. Agora pouco eu
0: falei, senhor, atenção, ó. O, o presidente mandou 6 centavos lá, o Bolsonaro mandou 6 centavos para a Piazada. Falou que não vai gastar com pinga, viu, comadre? Agora o governo do Estado mandou mais 150 cinquenta alimentos. Esse estado de calamidade pública pode favorecer com que o prefeito determine a entregar mais 300 para cada cidadão que está precisando lá para comprar alimento, comprar remédio ou entregar
1: alimentos mesmo? É possível? Não, não é uma regra, né? Mas é possível, através do envio de recursos do, do governo federal para o município, o município ah, pode. Ah, é, eu queria
0: ser prefeito um dia, Eu <risos> queria ser prefeito um dia, eu acabar com essa tristeza. É? Né? Porque tem tanto meio de ajudar o povo, né? Tem muita forma de ajudar o povo. É só estudar o um negócio. Pois é, exatamente. André, nós queremos agradecer você. Sabemos que você tem mais. tem, tem alguma consideração final para fazer para nós aí? Coisas que, que ainda dê tempo lá por causa do horário, mas quero que você fale mais aí, porque para finalizar, para o assunto tá bom, já teve começo, meio, vou fazer o final agora. Como é que eu vou finalizar isso aí, meu irmão?
1: Então, Magrinho, na verdade, é fazer uma consideração final, vamos continuar enfrentando aí o coronavírus, é, um, é algo que a gente vai enfrentar juntos, né? Cada um cuidando de si e do outro, ah, Para os cidadãos aí, pega no pé de sempre quem não tá se cuidando, gente é assim que a gente vai conseguir enfrentar essa crise juntos, é uma situação passageira, vai passar, toda a tempestade passa, quero fazer um agradecimento especial pelo convite, Magrinho, um grande repórter aí da cidade de Pitanga, e também queria fazer um agradecimento especial ao meu queridíssimo professor Bruno Greio, que me auxiliou aí nas pesquisas relacionadas à, à calamidade pública. Agradecendo
0: aí a todos, todos nós. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Agora, para perguntar um negócio aí. Calamidade pública, vou dar uma ideia que os prefeitos. Comprar caixão para enterrar os um defuntos. Verdade. verdade Mas caixão, tampa de vidro. Tampa de... É sério, não é brincadeira. Não é, já faria. oh você vai num velório de um cara que você gosta. Chega lá, o cachorro tá tapado, você não vê nada. Vai dar calamidade pública é para beneficiar o cidadão. Então, prefeitos, busquem urnas mortuárias com tampa de vidro. Porque vai, vai favorecer o emocional da, 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 da família. Vocês vão conseguir ver o morto, rapaz. Não vai poder tocar, mas vão poder ver. É uma sugestão. Se quiser comprar também, não compra, né? Ô, oh, meu, meu caro, meu caro, André Manchur, muito obrigado. Transmita lá o meu abraço para Flávia Manchur, Fala pra ela que nós vamos trazer ela aqui na próxima semana. novo para poder falar sobre esse coronavírus aí. E sobre, sobre as causas. Eu quero falar com ela sobre as causas do velório. O que, que pode acontecer se o cachorro estiver aberto. Porque o pessoal fala, não corona é coronavírus. Coloca a massa e o coronavírus não passa. Só passa e se esburrifar o um guspe. Aí o, o morto tá lá, não tá respirando. Isso, tipo, se coloca a massa no defunto pra fazer o velório, então é. Por que não estão tá fazendo o velório? Vamos falar com ela sobre isso aí, beleza, irmão? Com certeza. Aquele abraço pra você. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Um abraço pro João Manchur, teu pai. Pra Nevair, tua, sua mãe. E tamo junto aí. Calamidade pública. Viu, prefeitos? Ó. Fiquem atentos. Já viu a, a, a falecida bisavó? falar assim, colocava a mão no olhos e depois falava, esse é irmão desse. Então, quem avisa, amigo, é. Aproveitem pra ajudar o povo. Voltamos às 12 horas, porque agora não temos tempo para mais nada. Apenas para agradecer você por mais essa audiência. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tchau, tchau. Opa, para lá. Tem que fazer um fechamento. Tá na Sonda plástica, Jair Farias. Na reportagem externa, o João Adem Farias.